0: Olá, estamos de volta com o CB Poder. Hoje nós entrevistamos aqui o professor Jonas Brant, da UNB. Professor, é, tem muitas perguntas chegando aqui na nossa live é, sobre essa reabertura do comércio, sobretudo do risco, né? Para pessoas que estão uh, com problemas de saúde, são mais vulneráveis ao coronavírus.
1: Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, é um ponto fundamental é que os, os serviços que têm que se manter abertos ou que estão abertos tentem pensar um plano de continuidade dos negócios. O que, que é isso? É pensar como é que eu vou sobreviver a esse momento tão difícil que a gente vai enfrentando. E não é fácil entender que um profissional... Eu tenho poucos profissionais, às vezes, trabalhando, eu já estou no meu limite de recursos humanos e como é que acontece se um deles pegar o, o, a corona, o Covid né, e ficar com Covid? Como é que eu vou isolar essa minha equipe? Como é que eu vou organizar ela? Então, eu pensar isso, como é que eu coloco o EPI nesses profissionais? Todo mundo de máscara nesse momento. Por quê? Porque a máscara, ela não me protege se eu usar ela. Ela vai proteger o outro, porque ao falar, auto-cia ou espirrar, eu não vou estar enviando o vírus tão longe, ele vai ficar retido nessa máscara. Então, os profissionais que estão ativos no momento devem usar a máscara para evitar que eles contaminem os clientes. Você imagina um caixa de supermercado que esteja com, com, com a doença e que contamine todas as pessoas que passem ali. Então, ele tem um papel fundamental atuar como uma proteção para essas pessoas. Pensar como vai manter esse, esse, esse funcionamento, ele é muito importante. Que eu pegue as pessoas, que eu identifique essas pessoas que têm maior risco dentro da minha equipe, e que essas pessoas façam um trabalho de bastidor, que elas não estejam diretamente expostas ao contato com outras pessoas. Isso vai garantir que os meus serviços estejam ocorrendo e que eu consiga garantir maior sobrevida para ele, mesmo num cenário ah, da transmissão mais intensa. Professor, hoje teve a coletiva da Organização
0: Mundial de Saúde e o diretor-geral ressaltou muito o cuidado que se deve ter na hora de abrandar o isolamento social. Ele disse que ah, em vários países que eh, se apressaram a, a doença se disseminou e voltou com tudo é, a gente está correndo risco, como é que o senhor avalia essa situação?
1: Realmente, abrandar as medidas não é o melhor caminho no momento. Nós temos que nos organizar para garantir o isolamento social. Isso quer dizer que nós, nós vamos ter que manter esse cenário durante muito tempo. O Brasil hoje não tem estrutura para enfrentar a doença. Mesmo cenários como o Distrito Federal, que conseguiu agora diminuir o número de exames na fila para diagnóstico é, não quer dizer que nós temos capacidade hospitalar para isso. Não quer dizer que aí esse é um ponto importante. Mesmo que eu tenha um hospital de campanha, eu não tenho os médicos. eu não tenho não tenho intensivista suficiente para o número de casos que a gente vai enfrentar. Eu não tenho respirador, eu não tenho um ponto fundamental que são os EPIs, eu não tenho equipamentos de proteção individual, não tem máscara disponível para todo mundo. Então é importante que a gente espere mais tempo para que a gente consiga repor os estoques desses insumos e consigamos daí ter condição de enfrentar ele, de ter um protocolo de tratamento, um protocolo de tratamento efetivo que realmente consiga reduzir o número de
0: óbitos. A situação nossa é tão precária. O senhor falou dos hospitais de campanha. A gente viu no sábado presidente da República e o governador de Goiás inaugurando um hospital de campanha em Águas Lindas. Pois bem, vieram as primeiras chuvas e já alagaram o local, derrubaram cercas, ou seja, isso mostra, o, nosso, mostra
1: o deixa claro o nosso despreparo ainda para enfrentar a doença, né, professor? Realmente, a fragilidade que nós temos no sistema de saúde é muito grande. Quem já precisou do sistema de saúde em Brasília sabe da dificuldade que o sistema de saúde em Brasília vem enfrentando nessa reestruturação. Foi implantado o programa de saúde da família, mas mesmo assim, ainda não está pleno, ele não tem toda a estrutura que a gente gostaria que tivesse. Não tem os agentes comunitários, que são um, um ator fundamental num programa de saúde da família. Sem esses agentes, eu não consigo mobilizar a minha comunidade. E é ela hoje que tem que enfrentar o vírus. É na escala da comunidade que nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Não é na escala nacional. É lá no meu bairro, é na minha comunidade. E quando a gente pensa no entorno, a preocupação é muito grande, porque o entorno muitas vezes necessita da estrutura de saúde do Distrito Federal. Só que quando esse entorno precisar a estrutura de saúde do Distrito Federal já vai provavelmente ter colapsado. Então, nós temos que desenhar para que esse vírus não chegue lá e que essas comunidades consigam se isolar e garantir a sua subsistência ali com a estrutura que tem, para que eles não dependam muito da estrutura do Distrito Federal, porque esse é o grande risco. Se a gente chega ao cenário do lockdown, do fechamento completo, uhum. existe o fechamento de fronteiras, existe o fechamento de movimentação das pessoas. E a gente não tem infraestrutura, principalmente nas cidades do entorno, para esse enfrentamento.
0: Agora, para entender isso, a comunicação é vital, uma boa comunicação, né, professor? E a gente viu o Ministro da Saúde, eh, o Mandetta, dizendo que enfrenta um problema sério, porque o Presidente diz uma coisa, ele diz outra coisa, então tem que unificar o discurso, a quem escutar. Qual é o problema disso, dessa dubiedade de discurso na sua avaliação?
1: É, é muito grave o cenário, porque isso gera gasto de tempo desnecessário com coisas que não são importantes então nós estamos debatendo hoje o isolamento, um fato que já é aceito mundialmente, não existe nenhum líder hoje, a não ser do Brasil, que, não def... que defenda uh, uh, que relaxamento das medidas de isolamento todos entendem essa importância então hoje gastar energia para discutir um fato que já está consumado do ponto de vista científico é uma perda de tempo, deveríamos estar discutindo como garantir acesso à, à, à população, ao serviço de saúde quando elas precisarem, a pra... Organizar o isolamento, para garantir medidas de assistência social para essas pessoas. Esse é um ponto fundamental que nós deveríamos estar gastando energia no momento. O que, que a gente pode comentar para as pessoas? Que elas busquem é, a imprensa oficial. A imprensa oficial tem feito um trabalho muito bom em garantir que a ciência possa se expressar. É ali que a gente pode ter hoje o porto mais seguro, na ciência. Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde tem feito um trabalho muito bom. Por quê? Porque as decisões nesses órgãos têm que ser baseadas em ciência, em evidência. Evidência, não na opinião do que eu acho ou o que deveria ser no meu sonho, né? Enfim, no que eu posso provar hoje com dados e com evidência. O mesmo presidente que nega aí né, a, o perigo
0: do coronavírus foi o que cortou verbas é, da ciência, né? A ciência foi
1: menosprezada? Hoje a gente está pagando preço por isso? Nós estamos pagando preços por diversas áreas que foram menosprezadas e acho que esse vai ser um momento de reflexão para a sociedade sobre como a gente espera reconstruir a nossa sociedade, talvez balizada em princípios mais éticos, como o fortalecimento da educação, da, da, do saneamento básico, da, da, da pesquisa, da investigação, do fortalecimento dos serviços de saúde, que são as coisas que realmente importam. Né? O dinheiro, sem eu ter essas condições básicas de vida, não, não ajuda. Agora, se a gente repensar isso, talvez a gente tenha a condição de construir uma sociedade um pouco mais justa e mais igualitária, principalmente em relação ao acesso à saúde. Como é que o senhor avalia,
0: por exemplo, essa questão é, da convivência social? Né? A gente tem ouvido vários relatos, por exemplo, aumentou o consumo de álcool, aumentou também a violência doméstica né, contra as mulheres... Como lidar com isso, como convencer, uh, combater né, esses males que acabam uh, vindo junto com esse isolamento social?
1: Esse é um grande desafio para a sociedade como um todo. Uma das áreas que a gente tem uma dívida muito grande é a área de saúde mental, é a área de qualidade de vida e educação. Então, enfrentar esse desafio agora não vai ser fácil. Mas existem grupos trabalhando como esse dentro da própria Universidade de Brasília. Vocês trouxeram uma das, das professoras que vem liderando esse trabalho aqui dentro, que é um plano de contingência para a saúde mental. Nós vamos precisar, nesse momento, pensar em estratégias de saúde mental numa escala para toda a população. Então, pensar em estratégias coletivas para garantir a saúde mental vai ser um grande desafio. Porque é isso. Nós temos uma oportunidade agora. Nós temos que entender esse momento talvez como uma oportunidade de reconstruir laços familiares, de reconstruir a qualidade de vida e não da gente uh, sofrer com esse momento. Então, esse vai ser um desafio, porque é sempre a gente vai desse momento do sofrimento para um momento de relaxamento e volta para ele. Então, construir isso dentro das nossas famílias é um grande desafio e que eu acho que vai ser importante se as pessoas conseguirem dentro das suas casas se organizar. De
0: que forma o governo, por exemplo, poderia ajudar nesse sentido? É, mandar... Em, a é, psicólogos para a casa
1: das pessoas ou esse distanciamento dificulta? Como é que é? Realmente dificulta. É, eu tenho comentado a importância do papel da mídia. Né? A uhum. gente sabe que muitos programas de televisão e muitos grupos têm trabalhado com transmissões hoje virtuais, mas de uhum. temas que sejam úteis, que temas que tragam qualidade de vida para as pessoas. Eu posso citar o um exemplo concreto dos meus filhos. Né? A TV Justiça está fazendo um trabalho duas vezes por semana, fazendo atividades educativas com eles. É muito pouco. Eu gostaria de ter mais atividades, uhum. para que eu tivesse realmente uma rotina de que todo dia de manhã eu pudesse ter um programação de educação para os meus filhos, porque eu sou epidemiologista, eu não sou professor de criança e uhum. tenho tido muita dificuldade em tentar garantir que esse tempo ganhe qualidade para eles, de aprendizado uhum. também. Eu não quero saber se eles vão passar de ano, mas que eles tenham acesso a um processo educativo dentro de casa, que eu possa apoiar eles nesse sentido. Então, uhum. a mídia tem um papel fundamental em apoiar esses processos nesse momento. Esses programas de
0: saúde coletiva, de atendimento básico que tinha nas comunidades, eles podem ajudar de que forma?
1: É, muita gente está perguntando isso também nas nossas leis, é, o papel da atenção primária em saúde Isso. ou dos postos de saúde, ele é fundamental. São eles que têm um papel de organizar a comunidade, de conhecer as lideranças, de conhecer quem são os hipertensos, os diabéticos, os grupos de risco dentro daquele bairro. São eles que podem ajudar a organizar aquela comunidade para que todos tenham abastecimento, para que todos estejam isolados, para detectar casos de risco, casos de violência doméstica, para poder organizar essa comunidade. Então, por isso eu tenho falado muito isso, que o enfrentamento da doença, ele não vai se dar na escala macro, ele vai se dar lá na comunidade, é lá na organização do seu bairro. Eu cito o exemplo de um projeto que eu participo, em que os escoteiros foram se mobilizar para garantir o mapeamento de todos os idosos daquela comunidade, para garantir que eles não saiam de casa e recebam tudo o que eles precisam em termos de atenção, em termos de abastecimento esse é um outro ponto importante, garantir que as crianças entrem em contato com os idosos liguem para eles, não é ir lá visitar pessoalmente, mas é ligar, é chamar é mostrar que eles são importantes, são eles que nos dão esperança para continuar vivendo.
0: Professor, o senhor falou que a pandemia explicitou todas as nossas mazelas, né? é, sistema de saúde praticamente falido é, questão de saneamento que a gente não é, atacou, né? são mais de 100 milhões de brasileiros sem é, esgoto né, tratado sem água, acesso à água potável, que lições o senhor acha que a gente vai tirar disso tudo?
1: Olha, o mundo pactuou uma coisa que chama Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que eles já vinham sendo ah, negligenciados por alguns governos, inclusive do nosso governo brasileiro, e que agora a gente tem uma oportunidade de retomada, de vamos pensar o desenvolvimento para que ele seja sustentável, para que a gente possa realmente dar atenção para as coisas que são relevantes para a qualidade de vida, para que a gente possa garantir acesso à educação, transporte, saúde, para que esse para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Porque no final, num momento como esse, é que a gente entende o quanto é importante que a gente direciona os nossos recursos para a qualidade de vida.
0: Professor, qual mensagem o senhor deixa para os nossos telespectadores é, é, diante dessa pandemia, desse
1: momento tão difícil que a gente está vivendo hoje? Olha, que eles confiem no, na ciência como um apoio para que as respostas possam ser construídas, que eles tenham paciência, para que eles pressionem os governos por ações sociais, mas que eles fiquem em casa, porque é isolando a nossa sociedade, cada, cada família, cada grupo e evitando contato social é que nós vamos reduzir a velocidade da transmissão e vamos ganhar tempo, porque esse tempo pode ser precioso para que a gente consiga ter um tratamento, para que a gente organize melhor os nossos serviços de saúde, os serviços de vigilância epidemiológica, para que caso a gente tenha casos lá na frente, a gente consiga enfrentar eles com uma melhor condição.
0: Professor Jonas Brandt, muito obrigado pela sua atenção. A gente vai encerrando aqui o CB Poder, a gente volta amanhã com mais uma entrevista exclusiva. Até lá, muito obrigado. Olá, estamos no ar com mais um CB Poder, estamos em todas as plataformas digitais, você pode acompanhar o programa pelas redes sociais do Correio Brasiliense, eu sou Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, nós temos aqui hoje o epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, Jonas Brante. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, é uma honra tê-lo aqui conosco, sobretudo neste momento, né, professor? A gente vem discutindo muito aí nos últimos dias essa questão do isolamento social, a gente sabe que muitas pessoas tiveram que mudar a sua rotina, mudar a rotina não é fácil, mas de, dos últimos dias para cá a gente tem visto muitas pessoas na rua. O isolamento social é importante, por quê?
1: Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder é, esclarecer um pouco sobre o que está acontecendo, tirar as dúvidas, para que a gente possa enfrentar isso da melhor maneira, esse momento difícil da melhor maneira possível. Bom, por que, que o isolamento é importante? Hoje é um vírus novo, a gente não tem ainda todas as ferramentas que a gente precisaria ter para enfrentá-lo. Como a gente não tem toda essa disposição, nós não temos medicamentos ainda, nós não temos recursos humanos suficientes, nós não temos hospitais suficientes, né? todos esses recursos são essenciais para poder enfrentar esse vírus. Com isso, a melhor maneira hoje que a gente tem para enfrentá-lo é o distanciamento, é o isolamento social para garantir que as pessoas não se infectem todas juntas nesse momento e a gente consiga, nesse meio tempo, estudar o máximo possível e poder nos, nos preparar caso ele, quando ele aumente o número de casos. Agora, professor, por que é difícil para algumas pessoas entenderem a importância desse isolamento, a importância de ficar em casa? Acho que um dos desafios que nós temos é porque a doença ainda tem um número pequeno de casos. Entender essa progressão geométrica ela é muito importante. Esse crescimento exponencial é muito rápido. Então, hoje, nós temos 500 casos. Se amanhã, a gente todo mundo... Aqui na rua, Federal. Aqui né? Federal. Uhum. Se sairmos à rua amanhã, em dois dias são mil casos. Em mais dois dias são dois mil. Então, com isso, é, cresce muito rápido. E as pessoas, ao verem o impacto do isolamento social que nós estamos fazendo hoje e conseguindo conter o número de casos nós temos a impressão de que está tudo bem e que a gente pode sair de casa novamente. E isso não é, não é assim, não está tudo bem. A gente tem que continuar fazendo isolamento social.
0: Pois é, a gente vê, por exemplo, no Brasil todo, mais de 1.200 mortes. Isso corresponde, mais ou menos, a uma queda de seis aviões. Quando um avião cai é, no país, é uma comoção geral. Por que esses números não estão é, 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 se assim, comovendo a população da forma como deveria?
1: Olha, eu acho que são dois aspectos aí. Um é entender que esse número ele é, é muito abaixo do real. A gente tem uma, alguns lugares, alguns estados estão com dificuldades muito grandes em realizar exames e confirmar esses casos. Então, provavelmente, nós temos muitos mais casos do que nós estamos conseguindo contabilizar nesse momento. Uhum. Então, esse é um aspecto importante. O outro é a ausência de nome. Eles são números ainda virtuais. Uhum. A hora que eu começo... A... Saber o nome das pessoas, é uma tia minha, é um cunhado meu, é um amigo, é, um pro, é uma pessoa próxima, a gente começa a entender. Mas quando isso acontecer, já vai ser muito tarde, já não vai dar mais tempo da gente segurar essa epidemia. Entendi. O senhor acho que, por exemplo, tem a questão
0: política, se politizou demais essa questão do coronavírus? Por exemplo, a gente viu ontem o presidente da República, numa live com religiosos, dizendo que o coronavírus está indo embora. O coronavírus está indo embora, professor.
1: Olha, é importante a gente entender hoje, né, esse cenário mundial dos negacionistas, né? A gente vê isso que as principais lideranças mundiais que estavam se posicionando contra as medidas, hoje todas já mudaram de opinião. A América do Sul e o Brasil é, um, é, uma, é uma região que tem tido tempo de aprender com as outras regiões. Se a gente imaginar, a doença começou na China, e se espalhou pela Ásia, a gente teve na Europa, na né? Itália, principalmente, França, Espanha, Portugal, a gente tem agora os Estados Unidos, todos. Tendo muitos casos e tendo que mudar suas ações. Nós tivemos tempo, estamos tendo tempo e estamos gastando esse tempo com discussões que não vão ajudar a conter a transmissão da doença. Nós temos que gastar energia discutindo como apoiar a sociedade, apoiar essas pessoas que precisam ficar em casa para que elas fiquem em casa. O senhor, por exemplo, montou
0: alguma estratégia especial em casa para convencer sua família da importância do, do isolamento social? Porque uma coisa é o senhor como professor, como epidemiologista. Agora, o dia a
1: dia, como é que é? Exato. Eu sempre cito esse exemplo da minha casa porque eu acho que ele é válido para qualquer casa no Brasil. É a gente entender que, nesse momento, nós temos que nos isolar. Mas não são todos que vão poder se isolar. Eu, por exemplo, não posso. Eu tenho que participar desse processo de resposta. É minha função participar desse processo. Então, eu estou exposto. Nesse sentido, eu faço as compras de casa. Já que eu tenho que sair para trabalhar, sou eu que faço as compras. Sou eu que me exponho nos processos que exigem contato social para que a minha família esteja protegida. E aí, a minha esposa é que vai fazer o contato, por exemplo, com a minha sogra e o meu sogro para garantir que chegue o abastecimento para eles. Com isso, eu crio barreiras, eu crio chances de que, se eu me infectar, eu consigo ter tempo suficiente para que as pessoas de risco na minha família não sejam expostas. E esse é um modelo que poderia ser seguido por qualquer um? Qualquer pessoa pode organizar isso. É importante que a gente pense isso. Como eu vou organizar a minha família? Como eu vou organizar os meus vizinhos? Como eu posso ajudar vizinhos mais próximos? A gente precisa, nesse momento, fortalecer os laços comunitários, porque são eles que vão fazer a diferença na proteção, na garantia de, de maior isolamento da nossa sociedade.
0: É, professor, o Distrito Federal foi o a primeira unidade da federação a adotar medidas mais restritivas para tentar conter a disseminação do coronavírus. Mas a gente viu que, nos últimos dias, esse processo é, vem mudando. Né? Já tem havido a abertura para vários setores. Por exemplo, hoje foram reabertas lojas de móveis, de eletroeletrônicos. O Distrito Federal está indo no caminho errado? Olha, não está tá, é, é, flexibilizando as regras
1: muito cedo? É importante a gente entender... Ah o cenário. Primeiro, eu preciso coordenar minha sociedade para enfrentar um vírus. Não é um, um serviço que só o órgão executivo de um governo vai conseguir enfrentar. É importante que a gente consiga mobilizar toda a sociedade, todos os atores fundamentais dessa sociedade devem participar dessa decisão, já que exige, é um risco para todos. Então, é um processo participativo nessa construção de, de decisão. Acho que esse é um aspecto importante. O outro aspecto é entender que a flexibilização ela não quer dizer que a gente deva mudar a nossa rotina. A gente entende que alguns serviços essenciais são importantes nesse momento. Às vezes, a gente sabe, está vendo agora, toda essa adequação da sociedade para o home office, para conseguir desenvolver atividades em casa, para ter acesso à internet em casa. Então, sim, a gente precisa, às vezes, de uma loja de eletrodomésticos, mas isso não quer dizer que a gente deva começar a sair de casa, que o risco é pequeno, o risco continua grande. O que a gente pode interpretar dessas medidas é que a gente, bom, conseguimos ter acesso a algumas coisas que a gente não tinha e estava precisando para poder enfrentar esse momento de isolamento que nós vamos ter que continuar nos próximos meses.
0: Pois aí é, eu e isso coincide, por exemplo, com a, de, a declaração do Ministério da Saúde que o Distrito Federal ainda está entre aquela, aquelas unidades da federação e que você pode ter uma disseminação descontrolada do vírus.
1: Né? Não é conflitante isso? Sim, realmente. Por isso a mensagem tem que ser clara. Nós temos que manter o isolamento social. Temos que manter as pessoas em casa e evitar o contato social. O que o, o Ministério coloca, e é realmente muito importante, é que Brasília os casos ainda estão concentrados na área do plano piloto. A gente tem muitas cidades satélites que têm uma baixa infraestrutura sanitária, uma baixa infraestrutura residencial, e se essa doença chegar nessas regiões, nós vamos ter muita dificuldade de conter. Por isso, a melhor medida nesse momento é a que organizemos as nossas casas para que fiquemos o máximo possível dentro de casa, e somente aquelas pessoas que precisam garantir serviços essenciais se desloquem.
0: O vê, como é que o senhor avalia a comunicação do, do governo do Distrito Federal nessa questão do coronavírus? Eles estão no caminho correto? Começaram
1: bem errar, é, e estão errando agora? Olha, eu acho que as medidas adotadas de isolamento foram adotadas num momento muito oportuno, elas foram antecipadas tivemos alguns desafios em termos de comunicação, de envolver setores chaves para essa tomada de decisão, mas a medida foi correta. Nós temos aí alguns desafios de conseguir garantir que isso se mantenha no tempo e esse é o ponto chave. Né? A semana passada no decreto e a viagem do governador gerou uma certa imagem de que a situação está boa, quando a gente sabe que não é, o fa... não é o momento ideal de que a gente saia do enfrentamento da doença. O momento ainda é muito crítico e nós vamos ter momentos muito mais difíceis pela frente.
0: A gente ainda está no início do processo, né? porque o pico, segundo o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, vai ser maio e junho né? ou seja, tem
1: um longo caminho ainda a ser percorrido. Né? Nós temos um longo caminho e cada dia que a gente fica em casa e que a gente isola a nossa sociedade, a gente ganha um dia a mais para as pesquisas para pesquis a gente entender mais o que está acontecendo com essa doença, como tratar ela, como conter ela, como conseguir produzir os EPIs, como conseguir que a gente tenha mais profissionais de saúde treinados para os processos necessários então é importante a gente imaginar que se eu me infectar hoje, a probabilidade de eu morrer, provavelmente vai ser muito maior do que se eu me infectar daqui a um mês, porque daqui a um mês ou dois, nós vamos ter muito mais pesquisa direcionada a isso. Um exemplo é a Universidade de Brasília. Ela está inteira mobilizada, estudando o que está acontecendo e tentando contribuir nas mais diversas áreas, seja na área de, de recursos humanos, seja na área de equipamentos de proteção, tratamento. O que a gente imaginar, a gente tem pesquisador lá estudando hoje para tentar responder amanhã ou depois como melhorar, como enfrentar melhor esse vírus. Por exemplo, a gente viu no, nos últimos dias também em Nova York, né aquelas covas
0: rasas, um monte de caixão sendo enterrado ao mesmo tempo. Vemos também no Equador a situação dramática em Guayaquil e corpos sendo abandonados nas ruas. A gente corre é, o risco de ver esse quadro dramático aqui se repetir aqui no Distrito Federal e mesmo no país, caso, Corremos por exemplo, a gente risco. abra mão rapidamente
1: desse isolamento social? Corremos sério risco de enfrentar cenários semelhantes ao do Equador nas nossas zonas ah, de regiões menos estruturadas, porque sim, nós temos grandes desafios para enfrentar esse vírus, nós não temos o armamento necessário, o Brasil não produz os reagentes necessários para os testes diagnósticos. Então, imagine que os países que produzem pararam de exportar e estão consumindo os seus, os, todos esses recursos Dentro do próprio país, o Brasil não produz os EPIs necessários, então, nós estamos colocando profissionais de saúde em risco nesse momento. Nós não temos a capacidade organizacional disponível nesse momento, estamos organizando agora. Por isso, é importante que a gente fique em casa garant... conseguindo conter esse vírus, empurrando essa curva o máximo possível, porque cada semana que a gente ganha é uma semana a mais de preparação e de organização dos nossos serviços.
0: O senhor falou que, por enquanto, o, a, a Covid-19 está restrita mais ao plano piloto. Lago Sul e Águas Claras, que são áreas mais nobres. Né? É, o que, que pode acontecer é, se chegar nas periferias no sol nascente e se disseminar? É... O, o sistema de saúde do Distrito Federal está preparado para atender essas áreas mais carentes?
1: De maneira nenhuma. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para enfrentar... Basta ver o que a gente viu em Nova Exato. York. Exato. Nova York é o um exemplo claro. A gente imagina que os, os americanos, durante muito tempo, investiram muitos recursos em preparação. Né? Em preparação, em fortalecimento das ações de vigilância. E demoraram para tomar as decisões adequadas. Não foram baseadas em técnicas, foram baseadas em opinião. A gente viu que o presidente só adotou as medidas, o presidente dos Estados Unidos só adotou as medidas quando um amigo próximo a ele, ele, é, faleceu. Nós não podemos estar baseados nessa, nesse tipo de, de sentimento nesse momento. Nós temos que usar a ciência como guia para que a gente possa entender quais as ações a adotar. Brasília, nem nenhuma cidade do mundo está preparada para enfrentar uma epidemia do, do, do Covid. Hoje, por exemplo, que análise
0: vocês fazem na universidade da situação aqui no Distrito Federal? Em que estágio, mais ou menos, a gente está e o que, que pode acontecer no melhor cenário e no pior cenário?
1: Olha, um dos desafios que a gente enfrenta é ter acesso à informação para poder apoiar o governo do Distrito Federal e as cidades. O governo do Distrito Federal começou muito mal em termos de informação. A informação não estava circulando, estava restrita. A gente viu uh, que a Secretaria de Saúde, principalmente a área de vigilância, conseguiu mobilizar os seus melhores epidemiologistas, para que eles pudessem repensar a estratégia e a gente veja há duas, três semanas que começam a sair boletins com informações mais detalhadas, com número de casos por cidade, por região administrativa. Isso nos permite entender um pouco melhor o que está acontecendo e apoiar a comunidade. Agora é importante que a gente tenha muito mais informação. Uhum. Tem muito mais informação que a gente precisa acompanhar e a gente sabe que a equipe do Distrito Federal está tentando se organizar uhum. e é por isso que a gente precisa dar tempo para essa, essa equipe se organizar para que a gente possa sair do isolamento. Ainda não é o momento. O senhor falou da importância
0: da ciência... Qual a contribuição que a Universidade de Brasília pode dar nesse momento em termos de assistência ao governo e mesmo à própria população diretamente?
1: Olha, existe uma série de pesquisas eu não vou saber nomear todas, mas a gente teve um edital interno da Universidade de Brasília que mapeou mais de 100 iniciativas para apoiar o enfrentamento da doença. Nós temos iniciativas, por exemplo, que estão apoiando tanto o governo do Distrito Federal quanto em outras secretarias, inclusive o Ministério, na modelagem da epidemia, para entender, bom, se a gente não fizer nada, como a epidemia vai se comportar. Se a gente adotar essa medida, como ela deve se comportar? E acompanhar isso no dia a dia com, com, comparando com a realidade. Então esse é um trabalho muito importante que tem uma equipe da Universidade dedicada a isso. A gente tem toda uma equipe ajudando na assistência. O HUB inteiro está mobilizado uhum. na organização da assistência no Distrito Federal para os casos os cenários mais graves. Uhum. Uma outra atividade importante foi uma, uma, uma integração das áreas de virologia da Universidade de Brasília com o Laboratório de Saúde Pública. Tanto com a disponibilização de recursos humanos, de alguns equipamentos que é, reforçam a capacidade do LACEM, que tem desempenhado um trabalho espetacular no Distrito Federal, garantindo que no, é um dos poucos estados que não tem fila para a realização de exames.
0: Uhum. Agora, professor, o, o, o senhor falou de números que os números não têm cara, né? E a gente percebe que mesmo é, com os dados que vêm sendo divulgados diariamente, a gente mostra a contaminação é, acelerando, é, ainda há muito casos, casos de sub, é, subnotificação, né? A realidade é pior
1: do que a gente está vendo? Sem dúvida. Esse eu tenho, é, um, é um argumento que eu tenho falado sempre. Ah, os próprios boletins do Ministério têm trazido isso. Se, se nós analisarmos os dados do Ministério da Saúde, eles apresentam o um gráfico de síndrome respiratória aguda grave. Ou uhum. seja, pessoas que tiveram dificuldade respiratória estão internadas muitas vezes e que, e que dessas pessoas nós vamos investigar a causa. Alguns vão ter influenza, outros vão ter outros vírus respiratórios. Mas a grande maioria está com a covid mas demora alguns estados para conseguir confirmar esse caso. E eu não, não necessariamente preciso esperar confirmar para entender que está subindo o número de casos na minha cidade. Uhum. É, nós temos apoiado aqui uma série de grupos dentro da, do próprio Distrito Federal. É, a Universidade de Brasília tem uma sala de situação em saúde, um laboratório que apoia esse tipo de coordenação dos esforços uhum. e principalmente com a região leste de Brasília, na região do Paranoá, São Sebastião. Nós temos trabalhado junto organizando essa informação para que os, as decisões sejam tomadas com base em evidência. Entendi.
0: Professor, a gente viu na Europa sobretudo na Itália, que é a maior parte dos mortos idosos. A gente vê nos Estados Unidos que a maior parte é dos mortos negros e pobres, de periferia. Né? Esse, qual é o quadro mais propenso a acontecer, a ser replicado no Brasil? É o da Itália ou o que a gente está vendo nos Estados Unidos, onde morre-se mais pobre pobres e negros.
1: É, o cenário da Itália é de uma população mais velha que a nossa, é uhum. diferente da nossa população. Uhum. No Brasil, nós, quando se a doença chegar nas periferias, como é o cenário dos Estados Unidos, uhum. nós vamos ter a população menos privilegiada, tendo uma carga maior de doença, uhum. porque justamente ali que a doença, a infraestrutura de higiene é pior, na falta de abastecimento de água, falta de estrutura nas residências. Né? É muito fácil pensar no isolamento numa casa com cinco cômodos, uhum. com três pessoas dentro. Agora, eu pensar num cenário de uma, de uma casa com seis, sete pessoas dentro de um cômodo só, é muito difícil. Então, esse é o desafio que nós temos de garantir que essas pessoas se mantenham em isolamento. Por isso, um ponto que eu tenho trazido uh, sempre nessas conversas e que uh, muitas vezes as pessoas acham que ah, não, a saúde deveria flexibilizar, temos que diminuir o isolamento. Não, nós temos que aumentar as medidas de proteção social. Nós temos que garantir que essas pessoas que moram na periferia tenham acesso à renda mínima. A gente tem, por exemplo, o projeto do Suplicy, que luta há mais de 10 anos por essa, por essa causa. É um projeto que já está maduro, é né? um projeto que já vem há 10 anos sendo discutido. Então, vamos avançar em estratégias como essa para garantir que nenhuma pessoa saia de casa, que ela tenha cesta básica, que ela tenha conta de luz paga, que ela tenha acesso à internet. Esse é um grande desafio. Uhum. Como é que eu mantenho as pessoas dentro de casa? Uhum. Temos que garantir acesso à internet. Como é que eu faço com o pré-pago? Se eu vou ter que sair a cada todo dia para botar R$2, R$ reais, reais para conseguir botar um pacote de uhum. dados. Então, é importante que a gente desenhe medidas sociais rápido porque elas garantam que as pessoas fiquem em casa. Pois é. Então, esse discurso entre economia e salvar vidas, é equivocado. Vários estudos da pandemia de, de influenza de 1918 mostram que as cidades que fizeram isolamento mais cedo, que se isolaram e se ajudaram, conseguiram se recuperar muito mais rápido depois da epidemia. É muito mais difícil a gente imaginar um cenário caótico e a gente imaginar que a nossa economia vai conseguir enfrentar isso depois. Se a gente imaginar um cenário como esse que, por exemplo, o Equador vem vivenciando de que não tem capacidade de recolher os óbitos nas casas. Então, é dos, os corpos das pessoas que morreram. É, ficando
0: nossa, nas ruas.
1: né? Ficando, inclusive. em alguns casos, nas ruas enfrentar e reorganizar a sociedade num cenário desse é muito mais difícil do que imaginar um cenário onde a gente realmente vai ter uma crise econômica, mas que a gente se ajudou, criou políticas sociais fortes para garantir que todos possam ficar em casa, para que depois a gente possa se reorganizar e retomar a nossa economia. Professor, eu vou pedir
0: licença um pouquinho, a gente vai chamar o um intervalo, a gente volta já já. Nós estamos aqui no CB Poder com o epidemiologista e professor da UNB, Jonas Brandt. A gente volta em minutos.